0: Bonsoir et bienvenue dans Capital 2020, BFM Paris et Le Parisien, votre rendez-vous politique en Ile-de-France. Les élections municipales ont lieu dans moins de deux mois maintenant. L'occasion pour nous d'échanger pendant une heure avec une candidate cette semaine dans notre région, de découvrir sa personnalité, son parcours, analyser ses propositions. Aujourd'hui, je reçois Myriam Derkawi, la maire PCF d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et candidate à sa réélection. Je m'en vais la rejoindre. Capital 2020, ça commence tout de suite. N'hésitez pas, hein, vous réagissez tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Myriam Darkaoui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Thomas, également Thomas Poupeau, bonsoir, du bonsoir. Parisien, Seine-Saint-Denis, merci d'être à nos côtés. On va faire le tour de ce programme avec vous déjà tout d'abord Myriam Darkaoui. On va faire le tour de l'actualité pour commencer dans notre région. On va notamment parler de l'actualité sociale avec cette poursuite de la grève dans, dans la région, en Ile-de-France notamment, contre la réforme des retraites. Et ce vendredi noir qui est annoncé dans les transports, il y aura d'autres thématiques également que nous aborderons. Nous testerons ensuite vos connaissances de votre commune, de votre département dans un quiz. Tout ce qu'il y a de plus convivial, vous aimez bien les, les petits jeux, les petits quiz Tout à fait. Alors c'est cool, on va dire, <rire> Notre reporter Alexia Elisabeth nous rejoindra ensuite pour aborder une thématique. La thématique du logement, notamment en Seine-Saint-Denis, notamment donc à Aubervilliers dans votre commune. Et puis une personne viendra nous rejoindre pour vous questionner, Myriam Derkawi sur une question relative à la vie dans votre commune, ce sera en toute fin d'émission. On va tout de suite commencer par les présentations. C'est tout de suite Paris News et on va en savoir un peu plus sur vous, Myriam Derkawi. Alors, petite présentation tout d'abord pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui nous regardent ce soir. Vous avez 64 ans, vous avez la double nationalité franco-algérienne. Vous êtes titulaire d'un DEA en droit de l'économie internationale. En 2000, vous adhérez au Parti communiste français. Vous devenez élu l'année suivante. Et puis, au cours de votre parcours, depuis 2015, vous êtes maintenant vice-présidente du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, en charge de la culture. Vous êtes aussi maire d'Aubervilliers, je le disais, depuis la démission de votre prédécesseur, Pascal c'était en 2016 et de, vous étiez son, sa première adjointe. Aujourd'hui, vous vous présentez donc pour votre réélection au Nouveau Scrutin de mars prochain. Myriam Bercaoui, première question que tout le monde a envie de se poser ce soir. Qu'est-ce qui motive votre candidature
1: La passion. La passion de faire, les convictions aussi. Puis je, je pense que les gens sont aussi attachés à ma personne, à mon travail. Euh, ils ont aussi de la reconnaissance pour euh, des élus de terrain, des élus euh, euh, qui euh, sont là pour essayer de trouver des solutions, euh, des élus qui ne baissent pas les bras, euh, et puis des élus euh, qui euh, aussi respectent euh, les autres, respectent l'ordre républicain, respectent euh, les valeurs de l'égalité. Euh, euh, donc, euh, ce qui me motive, euh, c'est aussi... Euh, J'ai toujours été une militante. Donc euh, voilà, je, je veux toujours être parmi ceux et celles qui gagnent pour les, pour les gens.
0: On poursuit avec l'actualité dans ce Paris News. Euh, donc on va parler euh, notamment de la campagne électorale parisienne.
2: Alors... Euh... À Aubervilliers, il y a euh, quatre listes de gauche, euh, la vôtre, euh, celle de votre euh, adjoint communiste, celle d'un socialiste, secrétaire de section d'Aubervilliers euh, socialiste, et une liste citoyenne. En face, la droite est unie. Euh, la campagne sera-t-elle compliquée, plus, com plus compliquée qu'à Paris, à gauche
1: moi, vous savez, je suis maire de, de tous les toutes les Alberti-Villariennes, donc euh, contrairement à d'autres, euh, de gauche euh, ou pas d'ailleurs, euh, j'ai plus de responsabilités par rapport à notre commune, euh, une commune qui, est, euh, qui grandit, une commune de près de 90 000 habitants aujourd'hui, et donc il y a besoin à la fois euh, de sérieux, de compétences, d'expérience. et je pense avoir euh, ces qualités-là, et puis je rassemble je rassemble le parti communiste euh, europe écologie les verts euh, c'est la première ville je pense euh, de la région mais bien au delà avoir euh, signé un accord euh, de programme avec euh, les, les écologistes et puis euh, euh, le prg euh, des personnalités euh, euh, aussi euh, du parti socialiste l'ancien député de notre circonscription euh, euh, et puis la france insoumise donc euh, je rassemble toute la gauche, et puis surtout, des collectifs citoyens, euh, des femmes et des hommes qui ont vraiment envie euh, que ça continue à progresser, à se développer, euh, comme nous l'avons toujours fait. Et Merci. donc, euh, euh, je pense pas que ça soit compliqué si on est clair euh, dans nos programmes, et si... Euh, euh, moi, je fais partie de ceux qui euh, écrivent les programmes avec les gens, les engagements avec les gens. Je ne fais pas de promesses électorales. Euh, J'essaie d'être aussi euh, à l'écoute euh, d'autres collectifs et des associations pour construire ensemble un programme pour Aubervilliers. Vous savez, c'est la dixième ville de la métropole du Grand Paris. Mmh. On ne parle pas de n'importe quelle petite commune. Où on va faire, même si... Euh, faut euh, mépriser aucune euh, commune par, par sa taille mais on parle d'une grande ville de la métropole à deux pas de Paris euh, nous on est 19 e et 18 e ce sont euh, nos voisins à tel point qu'on dit parfois aux parisiens euh, que euh, les parisiens euh, habitent la banlieue d'Aubervilliers donc euh, vous voyez on n'est pas n'importe quelle ville justement, donc il
0: faut euh, pour parler de vraiment proximité. un programme sérieux quoi. vous travaillez évidemment aussi conjointement avec la mairie de Paris justement ces arrondissements à Limitrof que vous venez de citer le 18e, le 19e, votre ami, l'élu parisien, par exemple, Parti communiste français, Yann Brossa, a annoncé son soutien à Anne Hidalgo. Est-ce que ça veut dire que vous aussi, est-ce que c'est l'interlocutrice avec laquelle vous aimez travailler
1: Bon, bien sûr, entre Yann Brossa et moi, euh, par le, le genre et peut-être la génération, euh, on partage des valeurs, euh, même au-delà même d'être membre du même parti, le Parti communiste français. Mais, euh, bien sûr, je, je soutiens euh, la maire euh, Anne Hidalgo. D'abord parce que on partage les mêmes valeurs. Je partage aussi les projets qu'elle a fait développer pour Paris. Lesquels, par exemple En matière d'écologie, en matière de piétonisation, sur le plan vélo. Elle a eu le courage quand même, face au lobby automobilistes de mettre à la disposition des Parisiennes et des Parisiens une partie des quais. Vous savez, on m'a même contacté pour signer une pétition contre elle, que j'ai refusée parce que je voudrais vous prolonger pour cela des, des, des politiques mais je voudrais moi prolonger au-delà euh, même d'Aubervilliers euh, euh, sur les quais pour qu'il y ait euh, effectivement des, de la et puis euh, des, des pistes cyclables pour les Alberti-Villariens, les Alberti-Villariens aussi, et donc ils la soutiennent. Euh, nous avons des projets communs, vous savez, euh, la porte d'Aubervilliers, euh, euh, la, la maison euh, Chanel, la manufacture Chanel va euh, voir le jour l'année prochaine. On a posé la première pierre ensemble, euh, avec elle, avec le maire du 19 e euh, qui va ouvrir donc ses portes, Ces 450 salariés qui arrivent porte d'Aubervilliers, donc mm -hmm. le projet de euh, développer des portes à portes, on attend euh, la porte de la Villette euh, avec impatience, puisque la porte de la Villette, c'est plus de 40 hectares et euh, c'est un peu euh, un territoire dans le territoire et il y a besoin donc de euh, d'aménager, de, de développer euh, des espaces verts et euh, je compte bien sûr sur son appui pour pour le faire
0: On poursuit dans l'actualité avec la réforme des retraites à présent, Miriam Derkawi, ce n'est pas un secret, vous êtes totalement contre hein, le projet gouvernemental et solidaire du mouvement de grève, d'ailleurs le fronton de votre mairie, on va le voir avec cette image que vous avez publiée sur votre compte Twitter affiche cette grande banderole, hein, toutes et tous mobilisés pour défendre non retraite, non à la retraite par point, vous êtes très clair sur la question.
2: Et on s'est laissé dire qu'au prochain conseil municipal, vous alliez faire un geste en faveur des grévistes du 93, vous pourriez nous en dire plus
1: euh, – Tout à fait, euh, au prochain conseil municipal, j'ai proposé, euh, je proposerai une délibération au conseil pour euh, en solidarité à, à l'association euh, qu'ils ont euh, créée d'aide et d'entraide aux familles et des grévistes, parce que le, le, le sacrifice est important, donc euh, c'est une subvention de 4000 euros que je vais euh, proposer. J'avais déjà, il y a deux ans, euh, proposé, euh, d'ailleurs, euh, qui a été voté euh, par le conseil, 1500 euros, mais c'était le, les cheminots, Là, c'est quand même euh, tout corps euh, euh, professionnel confondu, donc effectivement, on votera cette, euh, cette aide euh, de solidarité. Vous savez, ce, ce n'est pas assez de combien par rapport au, au sacrifice des familles, des enfants, des, des salariés qui vont perdre beau 4 000 euros.
0: 4 euros. Alors on va parler justement, vous abordiez cette situation un peu particulière de la porte d'Aubervilliers à la frontière entre Paris et votre commune. Et cette situation, on ne peut pas l'éviter de ce camp de migrants hein, qui est installé. Un demandeur d'asile somalien de 28 ans est mort ce lundi dans ce camp. Entre 1 000 et 2 000 personnes selon les sources, hein, que ce soit la préfecture ou les associations, s'y entassent. La promesse du préfet de région Michel Cadot, c'était eh de démanteler ce camp d'ici la fin de ce mois, dans quelques jours à peine.
2: Alors, on sait que... Le, le camp est sur la commune de Paris. Évidemment, Aubervilliers est frontalier de, euh, de ce secteur, donc concerné euh, par la problématique des migrants. Vous, dans votre commune, qu'est-ce que vous faites pour leur accueil Je vais d'abord dire
1: que, quand même, on est dans un pays où il y a les moyens de faire. Donc, il faut déjà une politique claire d'accueil, de solidarité, euh, de travail sur euh, les situations administratives des migrantes et des migrants. On est euh, en France, la terre. Euh, des droits de l'homme, des que droits humains. Que vous
0: attendez un geste d'asile de, de l'exécutif Plus que ça.
1: On, nous avions 13 maires écrit au, au gouvernement. Le premier ministre a demandé au ministre de l'Intérieur de nous recevoir. Il nous a reçus il y a quelques mois de cela euh, avec le, le ministre du Logement. Mais euh, on n'a rien vu venir. On a mené une action avec la maire de Paris. Euh, pour l'instant, ce que nous faisons nous, mais à notre échelle c'est la solidarité vis-à-vis -vis des lycéennes et des parce puisque nous, nous menons des, euh, faisons des parrainages, hein, des, des scolaires. Euh, tous les enfants qui sont présents sur la commune sont domiciliés dans notre CC, au sein de notre CCAS et sont scolarisés. Euh, nous euh, aidons aussi, et d'ailleurs, au prochain conseil municipal, nous allons voter... Également une subvention, ce n'est pas la première fois que nous le faisons, pour aider médecins du monde à apporter soin, à apporter de l'assistance à ces migrants qui s'entassent quand même de manière indigne aux portes de Paris. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est sur le territoire parisien, mais ça concerne... Tout le monde. Évidemment. Ça concerne tout le monde. Les habitants de, de cette
0: euh, commune d'Aubervilliers traversent régulièrement ce périphérique, ce pont. D'ailleurs, euh, Marc Guérien, un candidat socialiste à Aubervilliers, l'un de vos adversaires, a soutenu à notre micro que ce camp porte d'Aubervilliers impacté les habitants de votre ville. On l'écoute.
1: Chaque jour, ce sont des milliers d'Alberti-Villariennes et Alberti-Villariens qui passent par ici pour aller au travail ou pour en rentrer. C'est une entrée à notre ville, une vitrine. Et l'image désolante qu'elle donne, évidemment, nuit gravement à l'attractivité
0: d'Aubervilliers. La vitrine, l'image d'Aubervilliers, vous répondez Vous
1: savez, Aubervilliers, c'est une ville qui a une tradition de solidarité, d'accueil. C'est une ville humaine. Euh, les bénévoles, on ne les compte plus d'être auprès des migrantes et des migrants. Les associations, les élus qui se mobilisent, euh, nous n'avons pas, euh, nous, à rougir... Euh, de voir, euh, parce que euh, euh, quand on voit ça, on dit, il faut faire quelque chose. On, on, on ne dit pas, j'ai honte, parce que c'est la vitrine de la commune.
0: Est-ce que quoi, tout de même vous avez une maison Chanel, par exemple, qui arrive oui. sur votre territoire, une maison de luxe On suppose que n'importe quelle ville a envie mm. de recevoir du, des touristes, de recevoir des visiteurs mm. parisiens d'ailleurs aussi mm. qui vont venir sur votre territoire. Est-ce que vous ne craignez pas, malgré tout, que cette, ça renvoie un signal assez négatif sur sur votre ville, sur en tout cas ses, ses environs
1: Mais le, le signal, il est déjà vis-à-vis -vis de l'État. Enfin, on est en France. Quand on émigre, on vient en France. On ne vient pas à Aubervilliers ou à Paris ou à Toulouse. Donc, ça concerne l'État. Euh, au lieu d'accabler des habitantes et des habitants en disant euh, « bon, ils passent devant donc ils vont avoir honte », il faut qu'on continue, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à demander une vraie politique d'accueil, qu'il y ait une concertation entre l'État et les communes concernées. Je vous disais qu'il y avait 13 villes qui mm -hmm. ont interpellé, parmi lesquelles Strasbourg, Rennes, Nantes, Toulouse, euh, Paris, bien sûr, Saint-Denis... Euh, Aubervilliers euh, en disant nous ne pouvons pas, nous les communes, parce que les habitants les d'Aubervilliers, vous savez, l'État a installé plus de 480 migrants dans les tours de gendarmerie qui sont euh, sur la ZAC Fort d'Aubervilliers. Mm -hmm. Il y a un projet de développement de, de ce quartier, euh, un quartier d'ailleurs qui va rayonner euh, au niveau métropolitain, euh, un quartier qui va accueillir le bassin euh, euh, olympique, euh, le bassin d'entraînement pour les JO. Eh bien, euh, personne à Aubervilliers ne manifeste pour dire pourquoi vous les avez accueillis, pourquoi ils sont là. Mais quand ils, ils en parlent et quand ils se mobilisent, ils disent soyez humains, accueillez-les. Faites en sorte que les rendez-vous dans les préfectures soient délivrés correctement, parce qu'aujourd'hui c'est une plateforme. On n'arrive pas à prendre rendez-vous. Dans les centres d'hébergement, quand on dit qu'il faut changer quand même la loi, si on continue à leur dire que les situations administratives vont être examinées euh, dans les centres d'hébergement, mmh. eh bien il y en a qui restent dehors, qui sont pour certains... Soumis aussi à une forme d'exploitation humaine, certains à des addictions qui sont en danger par rapport Donc à la santé. Donc c'est sur place, c'est sur beaucoup le terrain. Ce que de vous, vous de qu'il
0: faut aller agir et non pas seulement après le démantèlement, après la mise à l'abri dans des centres d'hébergement.
1: Il, il faut il faut continuer à agir humainement à les accompagner. Il y a beaucoup de mineurs, les mineurs isolés. Vous avez dit que j'étais élu au département. L'État nous doit plusieurs centaines de millions d'euros pour accompagner les mineurs isolés. Est-ce que c'est au département de la Seine-Saint-Denis de s'en charger Est-ce que c'est aux villes solidaires qui ont cette tradition d'accueil de s'en charger avec les faibles moyens que nous On avons. va y
0: revenir, d'ailleurs, voilà. sur ce, 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 point très précis. On va continuer dans l'actualité avec les violences entre bandes ou à l'école. En moins de deux mois, en fin d'année dernière, deux élèves du lycée professionnel d'Alembert à Auberville ont été tués, poignardés. Tout d'abord, Kevin, 15 ans, c'était début octobre au Lila. Ensuite, Judge, 19 ans, poignardé, lui, fin novembre, en bas de chez lui à Saint-Ouen. Des personnels de ce lycée ont dénoncé dans une lettre adressée au rectorat, notamment au gouvernement également, les nombreuses violences, les autres violences subies au quotidien depuis euh, cette rentrée euh, scolaire euh, que fait la mairie d'Aubervilliers également contre ce type de violence entre jeunes contre ce phénomène on peut le dire
1: Bon ces, ces, ces violences euh, c'est tout à fait c'est d'une tristesse voir un jeune de 15 ans et un jeune de 19 ans un au Lila et euh, le deuxième à Saint-Ouen Saint mais les deux scolarisés mm -hmm. vous savez les, les lycées professionnels euh, mm -hmm. les enfants, les lycéens viennent de de 30 à 40 communes hein. Le lycée Jean-Pierre Timbrou, ils sont au moins une quarantaine de, de, de communes. Euh, nous avons agi immédiatement pour demander des mesures d'urgence. De Tout le monde doit s'y mettre.
0: Quel genre de mesures
1: D'abord, le euh, lycée d'Alembert, euh, comme d'autres lycées, euh, dépendent de la région. Euh, le même conseil municipal qui va voter les subventions dont je parlais va soutenir des professeurs. Parce que que disent les profs dans leurs lettres Ils disent « nous n'avons pas les moyens ». Nous ne sommes pas accompagnés dans notre travail. Nous devons à la fois faire de la pédagogie, à la fois éduquer et aussi agir sur, sur l'environnement. Mais l'environnement, les villes ne peuvent pas seules. L'État doit quand même... Est de, sur les questions de, de, de la région ben, euh, Là, je, je parlais des, des profs qui euh, essaient, justement, à Dalambert, moi je veux leur rendre hommage, les profs comme l'équipe euh, de direction euh, il, il, il n'arrête pas de monter des projets avec les élèves. C'est des élèves qui ont envie de réussir, qui ont envie de s'en sortir, qui travaillent aussi. Euh, C'est la ville d'Aubervilliers qui va voter au conseil municipal prochain 2000 euros pour soutenir un projet euh, sur euh, le monde de l'entreprise que les lycéens et les professeurs, euh, à la demande des professeurs, pour se rendre en Italie. Ça, ça
0: concerne que... l'éducation. Vous l'avez dit, ces jeunes, bien ils bien ont sûr. envie de travailler, ils ont envie d'étudier. Cette problématique, malheureusement, de, de conflit entre bandes, de RICS, elle intervient souvent sur le territoire public. C'est d'ailleurs la problématique qu'il y a eu avec ce jeune Kevi. C'était sur le trottoir, devant euh, son, son centre de, de sport. Et donc, euh, le rectorat se défausse un petit peu en disant que ce n'est pas sur le territoire, en tout cas, de l'école, de l'école. De, son, de cet établissement scolaire euh, comment est-ce qu'on peut résoudre ce, ce problème de manière générale dans ce phénomène qui se passe que ce soit à l'école ou dans les rues de votre ville et d'ailleurs d'autres villes évidemment également en Seine-Saint-Denis
1: on doit commencer déjà par soutenir le personnel enseignant celles et ceux qui ont ces enfants en charge. quel type de Les moyens De quel ah, type vous de moyens un moyen. besoin, Je parlais d'un euh... des moyens, un des projets éducatifs. Oui. Les projets euh, ça, ça pour se sortir du lycée, c'est quand même euh, l'île de France, c'est la région... Vous ne demandez plus... pas plus de
0: sécurité, non, mais... plus de, ben justement, de contrôle peut-être euh, aux entrées des établissements scolaires. Je vais peut-être oui. loin, hein,
1: mais, euh... non, non. mais déjà, je parlais du projet... Pour aller en Italie, les 2000 euros de la ville d'Aubervilliers, qui est aussi euh, une des villes qui a le plus de besoins euh, euh, en France. C'est la région quand même, l'île de France, la, apparemment la plus riche d'Europe. Est-ce que c'est à Aubervilliers de prendre en charge un projet de votre déplacement votre des lycéens Donc je dis ça, que ça, ça, tout le monde doit s'y mettre. Scolaire, la, régi même. la région, l'État, la
0: commune, les associations tout le monde est prêt à s'y mettre. Je devais vous poser cette question, mais est-ce que vous pensez qu'un voyage en Italie va régler le problème de ces crimes mais, qui ont lieu sur votre territoire Mais c'est
1: le retard qui fait que maintenant, on est obligé de rattraper par des actions. Euh, bien sûr, le voyage en Italie, c'est de la formation. C'est sur le fond, mais vous parlez ce de mesures d'urgence dans l'urgence.
0: Des... Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre en avant euh, la, immédiatement
1: la tranquillité et la prévention, c'est quand même euh, plus d'adultes aux côtés des enseignants.
0: Où, où sont les moyens pour
1: recruter des éducateurs Pour Madame recruter oui. des médiateurs Où sont les moyens pour financer des actions de prévention Parce que en, les lycéens en, disent, nous en, sommes soumis...
2: En février dernier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé la création d'un quartier de reconquête républicaine avec 25 policiers supplémentaires à Aubervilliers. Ça fait presque un an. Est-ce que ça, ça améliore les choses Est-ce que c'est une solution des policiers en plus
1: ça, les actions par, par à-coup, c'est jamais une solution. C'est pour ça que nous avons demandé quand même, même les mesures spécifiques, on l'a dit, il faut de vraies mesures. Il y a trop de retard, trop d'inégalités. – Vous avez parlé de plus, mesures d'urgence,
0: c'est ce qui a été Bien fait. sûr,
1: il vaut mieux avoir les 25 policiers. Moi, je me réjouis d'avoir obtenu satisfaction après plusieurs interpellations. Où nous avons interpellé l'État depuis même la précédente mandature. Nous avons obtenu des premiers renforts. Et ensuite, les 25 policiers dont vous parlez dans le cadre euh, des, du, des quatre chemins, il y a des personnes qui disent il y a un léger mieux au niveau, euh, notamment cet été, mais euh, il y a besoin d'actions de, de fond et pérennes. C'est pour ça que nous avons euh, engagé une action euh, de euh, contentieuse contre l'État, vous savez, nous, avons, nous sommes cinq villes de la sainte saint denis On va y
0: revenir plus dans le détail, justement, avec notre
1: avocat, etc., pour dire que 30 années d'inégalité et de retard ne peuvent pas être rattrapées en, à l'échelle d'une année, deux années même à l'échelle d'un mandat, d'une mandature, que ce soit une mandature législature Alors, ou, ou, euh, ou de, de ville.
0: C'est peut-être lié justement à cet autre phénomène d'actualité, cette polémique, on peut le dire, autour du, du recensement dans votre commune du nombre d'habitants à Aubervilliers. Vous remettez en cause le dernier recensement de l'INSEE, oui. l'Institut National de la Statistique, qui a chiffré la population en 2017 à 86 600 et quelques personnes. Oui. Dans un communiqué, mi-décembre, vous, votre équipe municipale, annonciez le nombre de 90 700 habitants. Quelle a été déjà votre méthodologie de calcul Pourquoi est-ce qu'il y a ce différentiel-là Et surtout, quel est l'enjeu derrière ces 4 000 et quelques habitants de, de différence, de, de ratio qu'il y a pour la gestion de votre ville
1: ?– D'abord, cette action qu'on mène, euh, c est, c est, on respecte tout à fait le travail de l'INSEE. On dit simplement qu'il y a toujours un décalage de trois années sur les chiffres. C'est-à-dire que euh, nous sommes aujourd'hui 90 000 habitants, l'INSEE dans trois ans, en 2023, va annoncer qu'à Aubervilliers, en 2020, nous étions 90 000. C'est ce qui nous arrive Ça, à chaque a pour fois. Tout le monde. Nous avons pu, oui, mais nous, nous avons pu grâce à l'observatoire euh, municipal de la vie locale qui compte les logements et qui a le ratio qu'utilise qu l'Insee. Donc il dit il y a 3500 habitants qui ne sont pas comptés. 3500 habitants, c'est l'équivalent environ 290, voire 300 euros par habitante et par habitant. C'est autant de moyens financiers dont nous sommes les vous
0: avez chiffré justement ce manque à gagner
1: ?– Ce manque à gagner, il est près d'un million d'euros. Voilà. Un million d'euros, vous savez, c'est euh, aménager euh, deux de cours de récréation. Mmh. C'est un demi-million d'euros. C'est accompagner le dédoublement de classe. Parce que quand on vous dit qu'il faut dédoubler les classes, il faut des moyens pour dédoubler les classes. Euh, C'est aussi euh, euh, recruter euh, euh, des inspecteurs euh, de salubrité, par exemple, pour lutter contre les marchands de sommeil. C'est autant de, de moyens, euh, euh, en plus de ce qui nous manque, du fait de la baisse des dotations. Parce qu'on a la baisse des dotations et on a des habitantes et des habitants... Qui sont là du fait de l'accroissement démographique. Parce que plus personne ne discute ce chiffre. Ce que vous demandez Il quand
0: est... même, c'est de changer finalement la méthodologie de calcul de l'INSEE. Parce que si vous réclamez euh, que ce différentiel mm -hmm. de 3 ans ne soit pas pris en compte, enfin, soit pris en compte mm -hmm. justement, ça va être le cas mm -hmm. pour toutes les mm -hmm. communes. Et chacune va demander aussi euh, peut-être plus d'argent ou moins. Ça va changer euh, la donne pour tout le monde, pas uniquement pour, euh, pour Aubervilliers.
1: Mais moi, je suis fier d'avoir obtenu de l'INSEE l'année dernière qu'ils aient pris en compte quand même un de nos chiffres. Donc bon ils nous ont
0: rajouter 4000 000 <rire> habitants
1: qu'ils qu n'avaient pas comptés euh, auprès Allez, Donc pense que... je pense que ça vaut le coup de discuter entre organisateurs et manifestants.
0: On poursuit l'émission, <rire> réagissez encore hein. tout au long de cette émission, vous le savez, avec le hashtag BFM Paris. Cinq questions maintenant sur Paris, sur sa région, pardon, sur mm. Aubervilliers et sa région. Vous aimez les jeux, vous nous l'avez dit. Alors on va jouer, c'est parti pour Paris Screen. Je vous pose cinq questions très rapides. Vous me donnez une réponse et puis on compte les points à la fin. Première question, quel site touristique d'Aubervilliers est classé numéro un sur la, sur le, la plateforme TripAdvisor
1: quel site touristique euh, Le CDT, le comité départemental du tourisme
0: Non, pas du non. tout. Mauvaise réponse, il s'agit de l'église Notre-Dame euh, des Vertus, qui est juste en face hein, de, 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 chez, de chez moi. Voilà, C'est elle qui attire le plus de touristes dans votre ville, dans votre commune. Deuxième question à présent. Quelle grande découverte a été faite récemment par une universitaire de ville On parle cette fois-ci de la Seine-Saint-Denis de manière générale. Je ne sais pas. Puisque vous êtes euh, élue euh, au conseil oh. départemental. Je ne sais une pas. Une gloire locale. Vous ne savez pas Je ne sais pas. Allez, on ne vous donne pas le point. Il s'agit d'une découverte sur les diamants de synthèse. Vous ah. connaissez cette, ah. euh, cette découverte Non. Alors, c'est une, une synthèse qui a été mise au point donc, dans votre euh, département. C'est la chercheuse Alix Jiquel qui a créé euh, sa société Diam Concept, euh, focalisée sur ces euh, diamants pour la joaillerie éthique. Voilà, c'est ce qu'elle veut mettre en avant, 100% traçable. C'est une découverte que vous, euh, vous devez à votre département. Troisième question, Marianne oui En quelle division, si vous êtes football ou pas on vous pose quand même la question. Peut-être que vous savez. En quelle division joue l'équipe de foot d'Aubervilliers
1: CFA2, enfin, CFA2. l'ancien CFA2.
0: Non, c'est en National CFA2. 3. National 3, 5e division. Ah oui, C'était l'ancien cfa <rire> Allez, encore, on continue. Vous avez encore deux chances de vous rattraper. Oui. Avant, dernière question. Quelle ligne de métro doit-on emprunter Attention, jeu de mots, pour aller à Villiers
1: D'Aubert <rire> à Villiers,
0: euh, bon, euh, euh, celle qu'on attend depuis si longtemps, la ligne 12. Et non, parce que là, on ne parle pas de votre territoire, on ne parle pas de Seine-Saint-Denis, de de Seine on parle évidemment de Paris, la station Aubert, tout près d'Opéra, et puis ah, la station Villiers, dans le 17e arrondissement, Donc, qui quoi, sont reliées par la 3. la 3. La 3, pas la 8. Désolé. Oui. Et puis, alors, si vous aimez un petit peu de musique, on va finir avec cette question musicale, ce blind test. On écoute un extrait de ce titre, et vous me dites qui est l'interprète ou alors le titre
2: je viens vraiment de la rue, j'ai pas besoin de te dire, chez moi ça tire Eh parlons peu mais bien, tu m'as bien aimé Espèce de folle Tu sais pas que j'ai pas un rond et je viens d'Aubervilliers Grosse paire de requin, pour saigner le pavé Là c'est dans les mains J'avais oublié tu sors de GAB, pas. Une idée Non
0: Il s'agit d'un rappeur qui monte hein, Qui est bien connu sur votre territoire
1: Comment Jérémy Rémi. Rémi. C'est Rémi. Rémi, ouais. Rémi, Rémi,
0: tout court, avec son titre comme à l'ancienne avec Taylor, un autre oui, est euh, habitant et euh... hein, lui-même né à Aubervilliers. Voici le score maintenant de ce quiz. Malheureusement, vous n'avez obtenu aucune bonne réponse, hein, si je ne me trompe pas. Non, on n'accorde pas le point Rémi. En régie, ils me disent de vous accorder le bah point si, rémi. Dit, rémi. Rémi, rémi. Oui, rémi. Pas rémi. Je suis désolée, je ne ah, peux pas l'accorder, sinon il y aura d'autres réclamations. Merci beaucoup, Marjorie. Allez, on vous donne juste votre note, donc 0 sur 5, malheureusement. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Voilà, c'était le petit moment détente de cette émission. On va parler, à présent logement dans Capital 2020. C'est Paris Focus. Alexia Elisabeth, reporter politique BFM Paris, bonsoir, tu nous as rejoints, avec toi on va faire le point sur l'état de l'habitat indigne en Seine-Saint-Denis et en particulier à Aubervilliers
3: On va commencer par remonter le temps jusqu'en août 2018 un incendie ravage un immeuble du quartier du Marcreux à Aubervilliers bilan, 22 blessés dont 5 enfants qui font partie des blessés graves coup de projecteur alors sur le logement indigne, c'est à ce moment là que les médias, que l'opinion publique découvrent les conditions dans lesquelles vivent vivent beaucoup de Franciliens et en particulier de nombreux habitants de la Seine-Saint-Denis. Selon les chiffres de la préfecture dîle de france repris par un rapport rendu par la fondation Abbé Pierre en Seine-Saint-Denis, 7,5% des logements du parc privé sont potentiellement indignes. C'est le département dîle de france qui est le plus touché, avec quatre villes en tête, Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers et Montreuil. Si on se repenche sur Aubervilliers, en 2018, vous décomptiez 74 immeubles en arrêté de péril imminent ou non, et 31 interdictions d'habiter les lieux. Fin 2019, donc il y a quelques semaines, ce sont 103 procédures de péril qui sont en cours et environ une dizaine d'interdictions d'habiter les lieux. Le problème du logement indigne et dégradé est donc toujours un réel problème sur votre commune. Pourtant, depuis 2018, la loi élan a été promulguée. Elle contient certains articles relatifs au logement indigne et dégradé qui disposent notamment que les marchands de sommeil doivent s'exposer à des sanctions plus sévères que les propriétaires sont systématiquement contraints de réaliser des travaux et que les collectivités ne sont plus obligées de payer des indemnités aux propriétaires condamnés et donc expropriés il y a d'ailleurs déjà eu un premier jugement en ce sens rendu à Paris l'année dernière concernant un logement situé dans le 18 e arrondissement et donc la mairie de Paris n'avait pas dû payer d'indemnités, voilà qui devrait donc faire jurisprudence mais au-delà de cette première avancée à la fondation Abbé Pierre, on constate que les moyens humains, eux, sont toujours les mêmes qu'avant et que couplés à l'engorgement des tribunaux, certaines situations patinent malgré toute la volonté des mairies et des associations. Alors, Mérienne Derkaoui, en 2018, vous demandiez au gouvernement davantage de moyens pour lutter contre le logement indigne. Ces moyens, les avez-vous obtenus Et est-ce que le logement indigne sera l'un des thèmes principaux de votre campagne
1: vous l'avez rappelé, le logement indigne tue des gens, tue des enfants. Et c'est bien là le drame de la politique de, du logement à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Il manque des logements d'abord. C'est pour ça que les, je ne veux pas excuser ni rien parce que nous les euh, condamnons, nous, nous continuons nous euh, à les condamner politiquement, mais aussi à les poursuivre les marchands de sommeil. Mais euh, parfois des habitantes, des habitants viennent me voir pour me dire oui mais je vais aller où. Euh, c'est lui euh, qui me loue. Euh, euh, donc le problème, bien sûr, il faut les continuer à chasser euh, de nos villes, les marchands de sommeil et cette exploitation, euh, puisque c'est vraiment euh, des, des gens qui, ex qui exploitent la misère des, des autres et leurs difficultés. Euh, mais euh, il faut construire des logements. Parce qu'une fois qu'on a sorti euh, les gens des de, griffes des marchands de sommeil, il faut qu'ils euh, aient un logement euh, décent. Or, euh, depuis euh, maintenant quelques années, euh, d'abord la région, vous savez, elle ne finance plus le logement qu'il faut cesser d'appeler logement social parce qu'il est stigmatisé. C'est du logement public, parce que c'est du logement pour des salariés, pour des jeunes couples, pour des jeunes gens, des jeunes femmes, euh, qui ne pourraient pas louer dans le privé. Au nom de cette euh, fameuse loi euh, anti-ghetto, Eh bien, euh, nous n'avons plus... Le soutien pour construire des logements qui soient à la portée des de, 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 de gens de notre ville et d'ailleurs. Euh, L'autre sujet quand même, euh, c'est euh, euh, quand on parle du permis de louer, c'est aussi pour lutter contre cela. C'est cela qu'on va poursuivre pendant la campagne. On a déjà commençait à travailler depuis l'année dernière. Pour, on a à peu près 150 demandes de permis de louer. On en a accordé 107, 110. De quoi s'agit-il
0: précisément pour nos téléspectateurs
1: Vous voulez louer un bien. Nos inspecteurs de salubrité, d'hygiène, d'habitat, qui sont assermentés avec une équipe, se rendent sur place pour voir si le logement conforme, du point de vue énergétique, du point de vue de l'accessibilité, du point de vue un logement digne, c'est-à-dire la surface aussi, puisqu'il faut une surface de plus de 10 mètres carrés par, par personne, sinon on est dans du mm -hmm. logement indigne. Mais l'autre sujet, c'est quand même toutes les communes qui ne veulent pas appliquer la loi SRU. Et qui ne veulent pas construire les 25% de logements publics. vous, en tout
0: cas, vous êtes largement au-dessus de ce... Nous, ce, on est à plus
1: de 40%. D'autres communes le sont aussi. Mais il y a des communes qui préfèrent échapper à l'application de la loi tout en payant euh, une pénalité parce que, pour eux, c'est euh, soi-disant euh, des ghettos sociaux. Ils ne veulent pas accueillir des jeunes, des femmes et des hommes qui travaillent et qui ne peuvent pas se permettre un logement privé parce que c'est quand même la, des madame, loyers de la spéculation euh, immobilière qui sont au-dessus
2: de leurs moyens. Oui. Juste pour, pour revenir sur le logement pour le, en matière d'habitat de, de, indigne, vous avez obtenu la condamnation de plusieurs marchands de sommeil euh, et d'ailleurs le DAL, l'association de droit au logement, mmh. euh, a souligné une action très positive de votre part. Mmh. On sait qu'ils sont référents en la matière, mmh. ils sont... Voilà, ils sont sérieux. Est-ce que vous, vous allez continuer dans ce sens Qu'est-ce que vous pouvez faire pour encore améliorer le, le combat en la matière D'abord, je me réjouis du soutien du DAL, parce que
1: c'est quand même assez rare que le DAL soutienne euh, des maires, même quand ils sont euh, de gauche. Donc, euh, j'étais vraiment très fière en me disant que c'est un, un sacré encouragement. – On rappelle, euh, le DAL, c'est l'association
0: Le Droit au Logement. Hein, – Du droit ça, au logement, qui, euh, il droit le... au logement
1: oui. euh, Ils sont très actifs et c'est des, des lanceurs d'alerte, parce qu'on mmh. a quand même des millions de personnes en France qui sont mal logées, voire demandeurs de, de logement, Et euh, donc, ils défendent ce droit au logement pour toutes et pour tous euh, ils avaient souligné on a condamné plusieurs marchands de sommeil il euh, y en a même qui sont récidivistes qu'on va encore condamner qui sont toujours au niveau de la commune mais la justice elle continuera à faire son travail on a une, pratiquement fait jurisprudence parce que l'un de, de, des jugements en faveur de la commune d'Aubervilliers est allé jusqu'à condamner sur l'atteinte à l'image de la commune
0: on va poursuivre avec justement cette thématique du logement, hein, du logement de manière générale et son prix sur votre commune d'Aubervilliers avec le Grand Paris qui, qui est là. On dit que c'est maintenant l'une des villes où il faut investir, faire un coût. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que le prix de l'immobilier a augmenté notamment pour vos habitants
1: Nous, nous essayons de maîtriser quand même le prix de l'immobilier. <rire> On reste parmi les villes de la petite couronne au nord de Paris les plus accessibles encore. Euh, aux parisiennes et aux parisiens, puisque euh, le plus euh, grand nombre viennent de là, ils viennent aussi d'autres villes voisines hein, et puis d'autres départements, mais essentiellement des parisiennes et des parisiens, on reste euh, accessible autour de 4000-4500 euros le mètre carré. Euh, Moitié mais... moins
0: qu'à Paris finalement quasiment euh
1: quasiment, oui. Bien moins que ça. D'ailleurs, euh... on a
0: une, une petite annonce immobilière à vous montrer assez euh, impressionnante. C'est euh, « Espaces atypique hein, qu'il a euh, publié. Euh, Aubervilliers qui passe pour le dernier endroit justement où ces Parisiens mmh, viennent mmh, s'installer. Mmh, Maintenant, mmh, ils mmh, débordent de, de Paris. Mmh, Avec ce très beau loft. Regardez, 82 mètres carrés, 465 000 euros. Un loft éco-responsable. Avec ça, à Paris, on peut se payer à peine un 40 mètres carrés. Est-ce que ce nouveau visage de la ville d'Aubervilliers, qui pourrait euh, devenir hein, celui-ci euh, ces prochaines années peut-être, ça vous fait peur cette qui a peut-être déjà grignoté certaines villes de la périphérie euh, parisienne dans le nord et dans l'est
1: Vous savez, une ville qui, qui accueille, c'est toujours une, une belle ville. Euh, on en est fiers. Nous, on est, est fiers ça de voir de, nouveau, justement la valeur de nouveaux visages. C'est pour ça qu'on qu essaie de maîtriser. Parce qu'on veut continuer. Bien sûr que nos habitantes et nos habitants restent. Parce que nous sommes contre toute forme de gentrification. Il faut qu'il reste euh, et on fait en sorte, justement, de maîtriser ce prix, ce, ce prix du, du foncier pour que les personnes d'Aubervilliers aussi, celles qui sont là depuis longtemps, puissent euh, aussi acquérir leurs biens. Mais celles et ceux qui, euh, qui achètent, vous savez, je croise tout le temps des, des habitants maintenant qui sont là depuis euh, quelques mois, voire un an ou deux, et qui sont fiers, euh, euh, mais il a fallu une charte. Il y a une charte à l'échelle de pleine commune. Vous savez, nous sommes dans un, un territoire de neuf euh, communes où on est on essaie de, de maîtriser le prix du foncier. Euh, il faudra qu'on reste très vigilant parce qu'avec l'arrivée du métro en centre-ville, ça risque chez les promoteurs euh, de donner encore d'autres envies ça. et d'autres appétits. C'est arrivé on se... dans certaines communes, Bien dans Montreuil,
0: on a vu... Voilà, et régulièrement, d mais vous savez, moi,
1: régulièrement, je leur écris. Dernièrement, j'ai vu une annonce où quelqu'un propose 6500 euros. Mais je vais lui écrire pour lui dire, mais monsieur, vous ça vous ferez... Voilà, il faut laisser venir les gens pour acheter, euh, habiter. Euh, ils n'ont pas besoin de se ruiner euh, et euh, accompagner, la, subir la spéculation immobilière.
0: Allez, on va poursuivre cette émission. Un invité nous rejoint dans Capital 2020. C'est tout de suite dans Paris en face. Vous continuez de réagir tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris. Notre invité nous rejoint. Bonjour monsieur, bonjour. bonjour. Bernard bonsoir. Rougier, bonsoir. Vous êtes bonsoir. professeur bonsoir. à l'université Paris 3 Sorbonne. Vous êtes également directeur du Centre des études arabes et orientales et vous êtes aussi le directeur d'un ouvrage qui s'intitule Les territoires conquis de l'islamisme aux éditions PUF. Il est paru en janvier de cette année, le 8 janvier. Expliquez-nous brièvement quelle est la situation d'Aubervilliers que vous traitez d'ailleurs sur un chapitre de votre livre. Alors,
4: euh... Le livre ne concerne pas exclusivement Aubervilliers, mais il y a oui, un, un chapitre, chapitre. sur Aubervilliers, en effet, qui est rédigé par un, un jeune chercheur d'Aubervilliers. Et euh, ce que l'article montre, ce que le, le texte montre, c'est euh, un début de communautarisme religieux auquel, euh, qui s'articule avec le système politique local. Et on a pu le voir, si vous voulez, à travers des entretiens fait avec les pratiquants euh, qui se rendaient à la mosquée, notamment la mosquée de la Fraternité et aussi à la mosquée des Ansars. Et ce qui a déclenché le début de, de ce travail, c'était une réflexion en disant depuis qu'on a des conseillers municipaux qui sont membres de l'association, c'est l'association des musulmans de Bervilliers, on sait où aller, il faut aller à l'association, il y a des frères qui obtiennent des emplois, il y en a un qui travaille à l'action sociale, il y en a un autre qui a obtenu un emploi au marché euh, vous visiez donc
0: directement en fait la mairie si d'Aubervilliers, euh, Madame si Marine Derkaoui
4: L'idée c'était de c'était de, de considérer qu'une des mosquées, la mosquée de la Fraternité en l'occurrence, était devenue en fait l'équivalent de, de Pôle Emploi. Ensuite, on s'est un peu plus intéressé, on, euh, on un peu plus intéressé à la situation et aux conditions de l'élection de la liste de Pascal Baudet en 2014. Et là, euh, il y a eu évidemment, on a documenté, c'était dans la presse. Euh, L'un des euh, membres de l'équipe municipale qui a pris euh, son téléphone, qui a regardé les listes électorales, les patronymes avec des noms arabes et qui a envoyé contre le candidat socialiste euh, Jacques Salvatore, euh, PS, euh, vote sioniste, euh, non au mariage gay, euh, vote musulman, vote sanction. Donc là aussi, c'est l'introduction si vous voulez. D'arguments religieux euh, ou d'arguments communautaires dans le débat politique local qui a permis, enfin qui a permis, qui a contribué euh, à, à l'élection de la liste de, de Pascal Baudet. On
0: va mais, déjà dans un premier temps de demander je, la
4: réaction de Mais, mais euh, madame euh, mmh. la maire, évidemment, n'est pas impliquée personnellement par ses actions. Hein. Je, je, je ne cherche pas du tout. Je cherche à avoir un point de vue universitaire. Ce qu'on a observé à Aubervilliers, on l'a observé ailleurs, c'est absolument pas une spécificité d'Aubervilliers. Et si vous voulez, l'hypothèse qui est posée par le, le chapitre, c'est de dire que ça n'est plus un communisme municipal, mais c'est un, euh, un islamisme municipal qui s'est substitué euh, à ce qu'on a appelé longtemps le communisme municipal.
0: Nislamisme municipal, que répondez-vous bon, a... à M. Okay. Roger
4: uh, non, mais...
1: Quand on fait de la recherche, excusez-moi, vous êtes peut-être le chercheur et pas moi, euh, je pense que vous avez des méthodes de recherche. Hein. Euh, un jeune chercheur qui ramène euh, des informations du style Intel a dit, euh, etc., ça fait un petit peu de, de, des cancans et des ragots euh, qui ne me semblent pas du tout euh, nous intéresser. Vous dans en un tout débat cas les, les faits public. qui
0: sont de manière générale, je Je déjà étude.
1: le fait, Madame, de confondre islam et islamisme. Vous dites, il y a des musulmans qui se rendent à la mosquée. Ben, C'est un scoop. Non mais pas du, pas Heureusement que des musulmans vont à la mosquée et Où, où est-ce qu'ils vont Comme des catholiques et des chrétiens vont dans une église Des juifs vont dans une synagogue Ils vont, On euh, parlait de
0: si, d'islamisation si, Dans, dans ce, le dans chapitre
1: le consacré à Aubervilliers J'ai vu quelques, quelques euh, passages Et puis euh, comme vous vous rendez dans plusieurs euh, plateaux télé euh, Vous dites ça euh, n'a rien avec la mère d'Aubervilliers Mais excusez-moi c'est moi qui représente Aubervilliers Donc à chaque fois que quelqu'un parle d'Aubervilliers ou stigmatise Aubervilliers, il faut qu'il sache que je suis en face de lui. Donc, moi, je vous le dis très clairement, euh, le communisme n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. L'islam, euh, que ce soit Aubervilliers ou ailleurs, <rire> sauf si quelqu'un est des RG. si quelqu'un... Moi, je ne suis pas des renseignements généraux, vous non plus. Donc, personne ne sait qui utilise quoi, etc. Si euh, euh, un, euh, un habitant d'Aubervilliers euh, euh, est musulman, euh, ben, qu'ils soient musulman. En quoi ils gêne le développement de la ville Vous savez, moi je reçois des habitants tous les jours. Personne ne vient de me parler d'islam ou de mosquée. Ou de... Ils viennent de me parler d'école, de la propreté, de la tranquillité publique, de la sécurité. Là, on est dans euh, euh, comment dire, euh, une espèce de, de, de sous prétexte qu'on fait de la recherche, on règle des comptes politiques. — En dehors Ça de la
0: recherche, est-ce que avec... vous, sur le terrain, non. vous qui dites être Mais... une élue de terrain, est-ce que vous observez Mais... une radicalisation, peut-être, une islamisation de, de, des pratiques de, de certaines personnes je... de votre commune ?— Je viens de, de, de
1: le dire. Quand je rencontre des habitantes et des habitants, ils ne me parlent pas de religion. D'abord, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper de tous les Alberti-Villariens, toutes les Alberti-Villariens, quelle que soit leur religion. Donc, personne ne vient me dire, mais voilà, moi, je suis musulman, au fait, mais moi, non, je suis catholique. Pourquoi est-ce que Aubervilliers, qui, je le disais tout à l'heure, une des plus grandes villes de la métropole, continue à être accablée par la stigmatisation c'est juste cela la question qui se pose aujourd'hui. Parce que quand vous vous dites euh, qu'il euh, a, euh, je ne sais pas, qui a envoyé des SMS, euh, ça, ça ne vous a pas échappé qu'on est en Seine-Saint-Denis, que la Seine-Saint-Denis comme d'autres départements et comme le reste de la France, il y a des gens qui ont qui un patronyme qui, euh, celui du, euh, On du va Mohamed aller et du loin. Ali On va et aller du, loin. du On Mamadou pas, donc, là, ce, non, mais Je veux dire, dire s'il envoie un SMS à un de ses copains de classe et qui s'appelle Mamadou L'étude n'est pas, pas, pas portée uniquement sur, ce, sur bah, 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 de, ce SMS Dire qu'une liste de Pascal Baudet a gagné l'élection, non mais moi j'ai juste aujourd'hui l'occasion de parler, monsieur parle tout le temps dans toutes les télés en parlant d'Aubervilliers donc si vous dites que la liste de Pascal Baudet a gagné parce qu'il y a ceci, cela, eh bien, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas vous, hein, mais ce sont des mauvais perdants qui vous ont mis ça dans la tête. Parce que Pascal Baudet a gagné parce que j'étais deuxième sur la liste quand même, et j'étais sa première adjointe, ça ne vous a pas échappé. Et si et en 2015 on se présente au départemental que tous les deux, on n'est pas sur la liste, les gens votent encore pour nous. Donc s'il y a des gens qui ont des revanches autre à porter, ils ne s'occupent pas de municipal. ils sont Roger. en train de s'occuper de stigmatisation des musulmans, et je le dis ici, puisque je suis allé à la manifestation contre l'islamophobie, vous savez, les musulmans, en ont assez de se dire, vous les, vous les attaquez partout. Vous n'êtes pas quand même Zemmour, que je sache. Oh, on laisse on le laisse, Zemmour, faire ce qu'il fait avec sa haine des autres, Votre mais
0: vous Madame, vous êtes un euh,
4: Madame euh, Derka, oui, le problème, si vous voulez, moi, j'ai pas du tout envie de polémiquer. Le problème, okay. c'est quand un conseiller municipal se trouve à la fois dans une association et nous avons euh, étudié la prédication de cette association. Et quand le prédicateur invite un prédicateur jordanien qui souhaite rétablir l'amputation des mains pour les voleurs, quand euh, vous avez euh, le prédicateur vedette de la mosquée de la fraternité qui explique que le diable se loge dans l'entrejambe des femmes occidentales, et qu'elles doivent être distinguées. – Il est conseiller
1: municipal, ce monsieur
4: ?– Non, mais le problème, madame, c'est que les conseillers municipaux de l'Association des musulmans qui, qui, d'Aubervilliers… De, de – De
1: qui parlez-vous De quels conseillers municipaux vous parlez je, Monsieur, je, il y en a, les conseillers regardez, municipaux il d'Aubervilliers, ils étaient sur… Il y a des conseillers municipaux qui croient qui ont la foi musulmane, qui était sur, euh, là... sur la liste de Monsieur Salvatore, sur la liste de M. Baudet, sur la liste des de, de, listes de droite, comme il y en aura encore. Est-ce que parce qu'ils sont exactement... musulmans, ils n'ont pas le droit de On faire parle la pas politique pas De personnes mus... si, bah bah si, musulmanes. Que monsieur, qu'est-ce que dit la Monsieur
4: Confusion entre musulmans et islamistes. C'est vous qui faites ça. C'est vous. La mosquée Islam islamiste. Non, Madame Derkaoui, s'il vous plaît. Euh, la mosquée, ça n'est pas la seule, développe des conceptions, si vous voulez. Qui remettent en cause le vivre ensemble, qui euh, divisent la population. Quand des conseillers de cette association siègent dans votre, euh, sont figurent au conseil municipal dans votre liste, il y a, si vous voulez, un, comment dire, une, une vocation qui est brouillée. Le système politique local n'élève plus les individus à la citoyenneté, il les enferme dans leur identité religieuse et à l'intérieur de cette identité religieuse, dans une euh, dimension islamiste, c'est ça que je veux dire. Est-ce que
1: vous permettez Attends, à moi qui anime une majorité de vous dire mon sentiment par... C'est pour ça que je vous ai dit. Faites attention au ragot. Non, parce que la personne Madame, qui dit Madame. parce qu'il
0: est musulman, il a donné une place. Non, excusez-moi,
1: parce qu'on est sur le plateau.
0: Mais en fait, public, celui-là, celui celui je qui peux me dit... permets de replacer le débat. On ne parle pas des musulmans, non, des de conseillers municipaux. Mais parce conseillers sont... municipaux, ils parlent des dérives de la région, d'un islamisation, comme
1: association. Ils sont dans cette non mais vous parlez parler de conseillers municipaux donc pas je suis concernée. Mais évidemment mais voilà 3 moi 3 je veux 3...
0: parler juste des conseillers non.
1: municipaux je veux pas parler de mosquées. Les conseillers municipaux dont mais vous Est-ce que vous avez
0: vendu il même il de même une certaine radicalisation sur votre territoire au-delà de, au de, au de la, de la coup, mairie au mairie
1: Pas du tout madame. Sur votre territoire. En train de vous le dire. À Aubervilliers j'étais en train de dire une ville de 90 000 habitants une ville qui vient d'accueillir le campus Condorcet une ville où il y a 20 000 enfants et jeunes qui se rendent tous les jours à l'école, au lycée et pour aller à l'université. Ils se battent pour contre Parcoursup. Ils se battent pour réussir. Et là, on les réduit à il euh, y a un tel qui est islamiste, l'autre qui est musulman. Ce n'est pas ça Aubervilliers. Pourquoi mais elle est est que ça existe quand même, dans une on ne dit pas que c'est
0: tous les, 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 les habitants mais je dis moi je suis pas, pas le
1: les renseignements généraux doivent savoir qui est...
0: Donc vous n'êtes au courant de rien, vous êtes courant de, rien sur, de ce qui se passe sur la... la pour vous, il n'y a aucun de problème la radica... de ce type-là, de la, euh, la sur radicalisation
1: C'est oui. pas mon rôle.
0: C'est pas oh, vous, mais est-ce que vous, y, vous y êtes censu, que vous avez entendu mais, les Vous choses savez, maire, Monsieur, pardon, monsieur vous
1: Roger, consacrer je... des, des, des... vous venez de dire non, une non, chose qui des... me semble non relevée de la loi. Pense, et comme non. je suis aussi maire, euh, j'attire votre attention que quand vous dites un conseiller municipal et, euh, a donné un travail à quelqu'un sur le marché parce qu'il est musulman, vous ne devriez même pas faire un livre. Vous non. devriez en non. tant que citoyen votre, votre attirer l'attention du procureur de la République pour lui dire Monsieur, parce que vous êtes aussi avec un autre chercheur qui attaque Aubervilliers sur plein de choses. Tout. Il faut aller voir Monsieur le procureur pour dire qu'il y a une violation de la loi puisqu'il y a conflit d'intérêts, il y a des passe-droits, il y a ici du népotisme. Donc, mais il faut votre faire une C'est votre équipe principale, Madame la Maire. Pas du tout, Monsieur. Ah ben, bah, ça... bah, si vous avez des preuves, attaquez Madame, devant la justice. Madame, mais, Madame, mais écrire des livres sur des cancans et des candidats, est-ce que, est quatre... est que vous connaissez Aubervilliers, Monsieur Est-ce que vous connaissez Aubervilliers La
4: personne qui a rédigé ce texte est née à Aubervilliers. Oui, ça ne veut rien dire, Monsieur. Si il y en il y est... a qui ont
1: même grandi, il qui vivent tout et qui la dénigrent. Sans doute. Il vit à
4: Aubervilliers. Il ne parle pas des habitants d'Aubervilliers. Il parle d'un réseau religieux qui a ses entrées. Dans la mairie, qui diffuse depuis plusieurs années un discours qui remet en cause l'égalité homme-femme. J'ai pris ces exemples-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et vous les connaissez parfaitement, d'après moi. Donc,
1: mais si sont conseil municipaux je les connais, mais, mais je non. ne je n'ai pas connaissance de les faits en dehors du conseil, vous conseil municipal. Train, vous madame, ne parlez pas. Vous savez parfaitement. Vous n'êtes au courant de rien de ce
0: qui sort du conseil municipal. On est en train madame de parler
1: oui. de valeurs. Est-ce que vous attaquez? Qu en plein Paris, la semaine dernière, euh, les, 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 ceux qui sont pour euh, contre le mariage pour tous ont manifesté. Publiquement à Paris. Est-ce que vous en parlez non. Que vous non, Mais c'est ça. Non, le seul répondre. problème, oui, à, à chaque fois que le contexte social se tend, qui sont les bouddhistes Ce sont les musulmans, les musulmanes, etc. Pas on a compris tout. votre, votre point de vue,
4: Tout euh, le livre est fondé sur la différence entre musulmans et islamistes. Donc oui. on ne peut pas me faire ce non. procès. Non, s'il vous plaît. Ensuite, bien entendu, on peut tout à fait légitimement être opposé au mariage pour tous, pour des raisons morales ou religieuses, il n'y a absolument aucun il a problème là-dessus. Ça n'est pas ce que disent les des prédicateurs lois. de la mosquée. Les prédicateurs de la mosquée disent qu'il ne faut pas inscrire les enfants dans les écoles publiques parce que c'est une euh, école du diable ou une école qui dénature les relations entre les hommes et les femmes. Quand vous avez dans cette association qui socialise une partie des habitants, des gens qui sont à la fois membres de l'association et membres de l'équipe municipale, vous avez un double positionnement qui va, excusez-moi, altérer la confiance de ceux qui ne sont pas dans le réseau vis-à-vis -vis de la municipalité. Je pense qu'on a bien monsieur, entendu vos deux non, points de vue qui, malheureusement, non, ne se sont ne pas, pas réconciliés ce ni soir ni sur le plateau. Non, plan monsieur, ce, ce, sont
1: ce sont des canards
4: et des ragots. devoir je les partie de ceux qui ont condamné l'obscurantisme. Donc, je n'accepte pas. Écrivez pour dire poursuivre dans est
0: en train de faire. merci d'être intervenu sur ce plateau. Professeur, je rappelle, à l'Université Paris 300. Bonne nouvelle et directeur du Centre d'études arabes et orientales et de cet ouvrage Également, euh, territoire conquis de l'islamisme. Merci. merci. on poursuit, avec, bien vous. Besoin on besoin poursuit avec vous, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Merci à la Merci oh, Merci vous plaît. Merci, merci.
0: Et Monsieur Rouget, cède sa place. On retrouve Thomas Poupeux avec nous ce soir. On va passer à une rubrique assez rapide pour terminer cette émission. Euh, vrai ou faux On va vous poser trois petites questions rapides si on a le temps. On va voir. Vrai ou faux qu'Emmanuel Macron est venu vous voir euh, pour le chantier de la ligne 12. Qu'est-ce que ça a donné
1: euh, bah, – C'est faux, faux. <rire>
0: c'est c'est
1: faux, mais euh, c'est une promesse qui, je pense, un jour sera tenue, parce qu'il m'a dit qu'il qu viendrait. – Combien année de retard déjà ?– Il a dit quand même devant des millions de, de gens hein, qu'il qu allait venir. – C'était lors vient, du viendra... grand débat ?– C'était lors du grand débat, je l'avais interpellé euh, du fait que quand même pour un kilomètre et demi euh, euh, de stations, c'est-à-dire les deux stations Aimé-Césaire et mérid d'Aubervilliers, euh, si ça ouvre fin 2021, il aura fallu dix ans pour faire quand même 1,5 km. Et donc il m'a promis qu'il viendrait. Donc toujours pas de nouvelles donc, Pas de nouvelles, mais c'est. On espère bonne nouvelle. On, on, on attend. Mmh.
3: Mmh.
2: Deuxième question vrai ou faux que la lutte contre le street pooling, donc c'est l'ouverture des bouches à incendie mmh. réservée aux pompiers, sera une priorité de votre mandat si vous êtes élu
1: Une priorité, oui, c'est une. Euh, va dire une préoccupation, mais euh, ça fait pas partie des priorités. Par contre, euh, préserver la ressource en eau dans le cadre de mon programme euh, pour euh, sauver euh, l'écologie euh, dans notre qui commune. C'est fait
2: blessé quand même. Il y a Absolument. Des, bien, même bien sûr, bien
1: sûr c'est dangereux. C'est euh, euh, Et puis, c'est aussi, je le dis, le gaspillage d'eau. Euh, c'est euh, Sur la voie publique, euh, euh, ça met en danger tout le monde. Les automobilistes, les passants, euh, pour les enfants, euh, vous avez vu qu'il y a un enfant qui a été blessé dans une ville de la Seine-Saint-Denis, euh, qui, a, qui, a, qui en a réchappé, heureusement. Mais euh, ce sera quand même euh, aussi une préoccupation comme on l'a fait depuis les cinq dernières années. Mais les deux dernières années, quand même, on a euh, enregistré une nette baisse euh, de, euh, de l'ouverture, euh, parce qu'on est passé de... On était autour de 15 à 20 ouvertures de geysers. On est passé 30 à en 2017. Voilà, c'était était là, c'était le gros, c'est la grosse mode partout. On est passé à 3 cette année. On a eu bien des difficultés d'ailleurs à s'en sortir avec ces, ces, ces 3 geysers sur Aubervilliers.
0: Mme Derkaoui, merci d'avoir participé à Capital 2020, BFM Paris, le Parisien. Merci également à Thomas merci. Poupeau, journaliste Seine-Saint-Denis au Parisien. Vous continuez à la soirée sur BFM Paris tout de suite. C'est l'heure de Bonsoir Paris avec Tanguy Delanglais. Je vous retrouve lundi à à 18h à ses côtés.